0: Asculți podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și diaspora, sportivi de top, trainer, coach, oameni care inspiră și proprietari de afaceri cu experiență de viață și de business. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde își găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petreci timp de calitate cu oameni care inspiră, alături de gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga. Hei, 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 salut tuturor, Florina Joga, la un nou podcast. Astăzi avem ocazia să povestim cu cineva care a aș spune eu, un concept ce este tot mai popular și care eu aș spune că este de altfel și de viitor, cel de nomad digital. O să ne spună Andrei în curând, în câteva minute, mai multe despre asta, înainte de toate câteva cuvinte despre invitatul nostru de astăzi. Andrei Țigănaș ne-a mai fost invitat în podcast. El este antrenor de dicție sau, cum spune el, sculptor de voci. Ajută oamenii să vorbească mai bine, să aibă o dicție mai bună și el este clujan de altfel ca și mine, iar în urmă cu un an și ceva, împreună cu familia, cu soția și cu copilul, cu fetița, au decis să se mute în Spania și să trăiască un stil de viață mai degrabă orientat spre cel de, de numat digital, în care își gestionează de la distanță activitățile profesionale, care o mare parte le putea face online, la fel și soția sa, iar atunci când este necesar vine în țară și lucrează cu clienții face-to-face, în momentul în care este chiar necesar. Și am vrut să stau de vorbă cu Andrei pentru că acest concept de nomad digital mi se pare interesant și de viitor. Este foarte prezent în afara, în Occident și în state. Am observat că începe să prindă dimensiuni și în România, și tot mai multă lume încearcă să tatoneze terenul, să vadă cum este să lucrezi de la distanță, mai ales în momentul în care ai un job sau un business care poate fi gestionat online și cum poți practic, să te bucuri de alte stiluri de viață, de alte culturi și de alte locuri din care să trăiești. Iar Andrei este un exemplu în acest sens și pentru faptul că a avut curajul și a reușit să facă asta, să înceapă asta împreună cu familia. Este puțin mai greu, mai ales când ai un copil. Și atunci m-am gândit că ar fi o idee super interesantă să stăm de vorbă cu el și să învățăm puțin din experiența lui. Andrei, mulțumesc că ai acceptat invitația mea și o reală plăcere să te am din nou în acest podcast. Cum ară drag, Florin, bine te-am găsit! Ce faci, cum ești,
1: mi-este vremea în Spania! Acum mă uit în coada monitorului, scrie că sunt 17 grade, dar e înnorat, lucru pe care îl confirmă și realitatea. E un pic înnorat, dar temperatura este foarte bună și acum în timpul iernii, lunile ianuarie, februarie, locul zilei atingea temperatură de vară. Singura diferență față de sezonul estival obișnuit este că dimineața și seara este mai rece, iar vântul este mai puternic aici pe malul mării. Februarie, din punctul ăsta de vedere, n-a fost o lună simpatică, pentru că bătea un vânt de nici măcar o plimbare nu puteai să faci. Dar, cel puțin în mijlocul zilei, ieșea soare, era cald și te bucurai de mici particule de vară, care acum devin tot mai mari. Acum deja începe să se da. încălzească de pe la 10 și ține până pe la 4. Tu în ce parte ești? În partea de, de
0: sud sau în ce parte a Spaniei?
1: În partea de sud. Andalusia. Spaniolii spun Andalusia, foarte aproape de Almeria, orașul în care noi stăm. E un oraș, numele face poftă de mâncare, că se numește Carboneras, deși nu are legătură cu pastele. În Italia se mănâncă mai mult, dar Almeria este o zonă în care spaniolii spun foarte romantic, Achi el sol pasa el invierno. Aici soarele își petrece
0: iarna. Că și într-adevăr, într-o foarte mare măsură, e prezent pe cer. Da. Andrei, noi am mai înregistrat un podcast cel despre dicție acum vreo, cred că 5-6 ani, chiar 6 ani, cred, în 2017, tocmai mă m-a uitam mai devreme și au trecut ceva ani de atunci, s-au schimbat și multe în viața ta. Poți să ne spui ce s-a mai întâmplat de atunci care, și mai ales cum, cum a început povestea aceasta cu tatona stilul de viață de nomad digital, cum a venit ideea, ce ați făcut și așa mai
2: departe
1: Meseria este aceeași în ceea ce mă privește, deci ceea ce am discutat în 2017 tot asta fac, așa cum ai spus și tu în intro, sunt profesor de dicție, ajut oamenii să și îmbunătățească zona asta oratorică, mă învârt foarte mult în jurul vocii, al intonației, al pauzelor și mă adresez în general oricărui tip de specialist într-un anumit domeniu care vrea să se comunice mai bine. Deci tot asta fac doar că într-o manieră mai extinsă. De la ultima noastră discuție, sigur că am diversificat cursurile, produsele, crește. dar pe aceeași linie nu a fost nicio transformare radicală. Transformarea radicală este într-adevăr cea de stil de viață, faptul că suntem în Spania și atunci și pornind de aici am să încerc să-ți răspund la întrebare cum a venit ideea. Și ca să răspund cât mai bine trebuie să mă duc un pic în spate, pentru că, din punctul meu de vedere, proiectele mari, ideile de proiecte vin cu mult timp înaintea execuției. Există o perioadă lungă în care ideea se incubează până când chiar prinde o formă concretă. Eu o cunosc pe Corina din 2007, de când eram colegi la radio. Suntem împreună din 2008, ne-am căsătorit în 2014, copil din 2018 și așa mai departe. M-am tot gândit, dacă ar fi să trec așa mental în revistă relația mea cu Corina, eu nu mi-o amintesc altfel decât în mișcare. Am umblat cu toate mijloacele de transport, posibile și imposibile, cu trenuri, cu vapoare, cu avioane, cu mașini, cu camioane care ne-au luat de pe marginea drumului, ne-au unit încă de la bun început dorința de a explora. N-a făcut noi nu știu ce mari călătorii, că mai ales în primii ani de viață Condițiile materiale erau mai puțin strălucite, aveam salarii de începători, ne descurcam cum puteam, dar din puținul care era, ne gospodăream în așa fel încât să mergem undeva. Nu era un weekend în care să nu luăm rucsacul în spate să ne ducem într-o drumeție. Prima noastră excursie, țin minte că am făcut-o la Viena, cea mai low-budget excursie din lume, că aveam bani foarte puțini, ne-am dus cu un autocar care pleca din Arad și cu un tren până acolo și ne-am cazat într-un youth hostel cu vreo 20 de persoane, deci, ca să sintetizez, întotdeauna ne-am dorit să ne mișcăm. Și cu cât ne mișcam mai mult și descopeream mai multe zone, fie ale țării, fie ale Europei, că la început cam asta a fost granița în care ne-am mișcat, ne-am reluat întrebarea asta cum ar fi dacă. Cum ar fi dacă viața noastră ar fi o călătorie, nu doar la figurat, nu doar cum se spune în cele spirituale, dacă ar fi la propriu o călătorie? Cum ar fi dacă am putea să ne mișcăm mai ușor? Care ar fi profesia, soluția profesională care ne-ar da posibilitatea asta să trăim? Cum ar fi dacă la sfârșitul vieții am avea în mijlocul casei o machetă cu tot planiglobul și-a desfășurat, iar noi să punem steguleți după steguleți după steguleți în fiecare loc pe care l-am văzut. Oricum plecăm de pe lumea asta fără să o cunoaștem. Dar cum ar fi să încercăm să o îmbrățișăm? Deci gândul ăsta are o vechime. Numai că nu întotdeauna gândul are priză imediat. Nu întotdeauna contextul te ajută. Și noi am fost angajați, aveam programele noastre fixe, nu eram pregătiți. A trebuit să ne vedem în continuare de viețile, de meseriile noastre și să construim puțin câte puțin, până când a și venit momentul. În 2021 am avut, Corina și eu, o revelație în bucătăria casei noastre, în timp ce Maria dormea, fetița noastră dormea de după amiază, am avut o discuție și el a fost momentul în care ne-am spus a venit timpul. Spaniolii au o poezie minunată, e gola tarde. A venit momentul, dar nu orice fel de moment, momentul a târziu, că tarde ține de seară. Ăsta este, îl putem face acum, sau e cam gata, că va începe Maria școala în vreo 2 ani, numai după aceea ce facem? Stăm, stăm, stăm și așteptăm pensia. Nu că asta e. Pensia este momentul ideal în care toți oamenii vor trăi plenar. Nu toți. Atunci vor deveni glob stăm și așteptăm sau o facem. Dacă e să o facem, e go la tarde. Asta se întâmpla în bucătăria casei noastre în toamna lui 2021 și am început să punem roțile în mișcare și gândul ăla care s-a însămânțat în mintea noastră cu primele excursii să înceapă să-și găsească materializarea în proiect. Tot ce a urmat a fost doar tactică, strategia era de mult, viziunea era de mult. Tactica am început-o în toamna lui 2021 și din 2000, în 2022, da, am materializat. Cu trollere după noi, cu copil în rucsac și... Dar, într-o formă sau alta, am început o viață nouă.
0: Nu pot să fontezi asta. Ok. Ce-ați avut înainte sau ce crezi că te-a ajutat? Pentru că știi de ce te întreb, Andrei? Să zicem că cineva are aceeași idee și zice, băi, mă, duc De mâine, poi mâine, cu... Familia cu copilul în, nu știu, Spania, Italia, Franța, nu contează așa de mult unde. Totuși, ați avut niște chestii înainte care poate un pic au fost un prim pas, un suport, o susținere, în sensul că nu erai chiar complet pe din afară. Ce anume ați avut care crezi că te ajută un pic să te pregătești pentru așa ceva? Ar ajuta și pe alții să se pregătească?
1: E foarte bună întrebarea ta pentru că și Sun în Arta Războiului pune acolo, scrie negru pe alb, că o bătălie se câștigă înainte să pleci în câmp. Adică se câștigă în faza de pregătire. În când doar pui în aplicare. Da, uite, așa este. Nu m-am la asta, dar ai dreptate. Da. Câștigarea bătăliei a fost înainte să ajungem în Spania. Când noi am spus acel ego la tarde, știam că e câștigată bătălia. Până atunci nu ne-am permis, nu, n-am avut-o câștigată. Câștigarea bătăliei înseamnă să ajungi într-un stadiu în care să-ți poți permite independența și libertatea care vine în mână în mână cu mobilitatea asta. Adică, în momentul în care noi am spus, deja eu ca o incantație spaniolă pentru mine, acel e gol la tarde, aveam o firmă amândoi, eram asociați în ea, firma aș desfășura activitățile online 100%, eu, în această firmă, îmi desfășuram activitatea de educație e, informală în zona de ediție pe care o am încă din 2016. Corina, pe zona ei, își desfășura munca de om de PR, pentru că, din fost jurnalist, a glisat la rolul de specialist de PR, a făcut asta un pic, angajat, apoi a ieșit încet, încet. S-a jucat ea un pic ca freelancer și după aceea a spus vreau să tractez proiecte mai serioase hai că vin parteneră cu tine în firmă, dacă toți suntem și în viață, hai să fim și business parteneri și ne împărțim. Fiecare își controlează zona lui de profit. Au început să fie niște colaboratori care ne-au ajutat. Noi nu eram freelanceri, adică le făceam pe toate de la strategic la tactic, ci aveam deja o comunitate, o rețea de oameni care ne dublau și care ne dădeau posibilitatea ca prin delegare să ducem proiecte mai mari. Astea erau deja bătălii câștigate de dinaintea plecării. Aveam un tampon financiar care să nu ne pună într-o zonă de stres. Că da, ne-am gândit și noi, dacă nu putem să livrăm de acolo? Dacă nu merge treaba cu business-ul și ne trezim că bate vântul și noi suntem în Spania, ce facem? Ne întoarcem disperația acasă ca să ce? Ca să spunem ce? Am venit înapoi, iertați-ne! Adică, ce vom face? Nu! Primul nostru gând a fost chiar să ne luăm un an sabatic. Că anul ăla 2021 a dus și o uzură în viețile noastră, o oboseală și fizică și psihică. Primul gând a fost, hai să luăm un sabatic. Ne ducem, stăm undeva liniștit... Ne zucăm, citim, umblăm pe malul mării, asta am dorit. Faptul că am ales să continuăm să muncim a fost doar o opțiune, nu o obligație. Și asta foarte mult a relaxat raportul nostru cu munca, raportul nostru cu businessul. Da, am muncit în continuu, dar am muncit cu drag pentru că ne fac neserine. Faptul că ai în spate o chestie, da și dacă e trebuie să mă opresc. Doi ani de zile cel puțin stau liniștit și nu am nicio treabă, mai vine și chiria de pe casa de la Cluj, mai vin și active care or mai fi, niște drepturi de autor, pusă de pusă deoparte există. Asta e o bătălie câștigată înainte de, înainte să intri în câmp, dar câștigarea asta se face în ani, zi de zi, se creează momentul. Deci întâi vine un vis, ne-am luat noi rucsacul în spinare, am umblat pe munți, pe băi, cum ar fi dacă, după care a fost un deșert, hai să spunem, de vreo 14 ani, în care am pregătit momentul, nu obsesiv. Să nu-ți imaginezi, Florin, că noi ne trezeam dimineața, prin 2010, 11, 12, cu obsesia, mai cum să facem să fim normali digitali, hai! Fă... Dar nici nu e atunci, ce e poate. Dar undeva subconștient sau chiar înconștient de fapt tot măcina gândul ăsta cum ar fi să avem noi o viață liberă în care să putem să acoperim lumea, să gustăm din experiențe internaționale, să nu fim doar turiști. Turismul nu are zona lui superficială, sigur. Te duci și vezi Londra. Bă, ok, și te în ghidul turistic. Dar ne doream zona asta de cunoaștere profundă a țărilor și a culturilor, de imersie. Să ne scufundăm în diverse lucruri. Ori asta, se, când vrei să faci asta, trebuie să stai un pic mai mult în țările pe care ți le dorești și să știi că de acolo, de unde te afli, lași acasă lucrurile în ordine, le poți controla, ok. Deci ne-am pregătit businessul, ne-am pregătit tot sistemul de muncă, el era deja digitalizat de mult. Eu așa am pornit cu dicția în 2016, online, direct. Că m-am lovit de niște rezistențe, se prea poate. Dar piața este locul în care cererea cu oferta se întâlnesc și în care și clientul, și furnizorul vine, intră cu pretenția maximală, dar prin negociere lucrurile se aranjează. M-am ținut tare, aveam uh, propuneri. Andrei, dar de ce nu le ții tu on-site întâlnirile de dicție? Cam asta mi se spunea prin 2017. Nu ar fi mai bine. Mi-am dat seama că e un lose-lose și pentru mine și pentru client. Nu, nu, că nu e. Pentru clientul este foarte greu să se întrerupă. El trebuie să. Pentru ora de diție fizică, trebuie să-și taie două ore din viață. Pentru o conferință online, și-a tăiat o jumătate de oră. E mai sustenabil ceva ce e puțin și des, puțin și frecvent, de ceva ori de timp. Deci, obiceiurile sănătoase, orele de învățare, se fac prin rutine foarte, foarte simple. Și am ținut o langa pe a mea cu online-ul, domnule, lasă că merge. Și realitatea a dovedit că merge. Incredibil
0: de bine merge. Da. Plus că depinde ce îți dorești pentru tine și pentru stilul tău de viață, Andrei. Cred că și asta este important. Evident să se potrivească și pe piață și cu clienții tăi, dar până la urmă știi și care dintre noi putem alege, pentru că de multe ori, la fel este și la mine, sincer să fiu, în majoritatea cazurilor, de fapt, pot rezolva online, pot face pe Zoom, pot face niște call-uri online cu clienții mei să să am acele discuții. Oricum, în cazul meu, majoritatea nu sunt din Cluj, sincer să fiu de unde sunt eu și economisim timp, este mai rapid, suntem mai eficienți, și totul merge mai rapid, știi? Dar asta este și ce-mi doresc eu, sincer, să fiu. Adică nu mi-aș dori să tot alerg dintr-o întâlnire între alta, dintr-un loc într altul, chiar dacă ar fi toate incluse. Am avut și perioadă în viața mea, știi? Și atunci și la tine și la oricine, cred eu, depinde și ce ne dorim, știi? Și după aceea trebuie să filtrăm și să vedem dacă găsim un mod astfel încât să putem oferi ceva, cum ziceai tu, astfel încât cererea și oferta să se întâlnească și să le putem gestiona mai remote, poate lumea își imaginează că un barista își tot timpul din lume să-și prepară cafeaua, că își cântărește cantitățile perfecte pentru o cafea cu lapte și, la final, își desenează și propriul portret deasupra. Dar adevărul este că uneori nu am timp de nimic, mai ales dimineața, când nu știu cum să mă îmbrac mai repede, să mănânc rapid și să-mi pun planurile pe o listă imaginară contra cronometru. În toate astea, da, îmi beau și cafeaua, iar asta cu ajutorul unui espresor care îmi face viața mai simplă și o ceașcă bună de dimineață, oricât de grăbită aș fi. Cu sistemul lui de lapte inovator spăl totul în 15 secunde și apuc să-i fac un espresso și soțului meu. Sunt Elea sunt barista și înainte de a-ți face cafeaua ta, mi-o băut pe-a mea cu Philips LatteGo 5400.
1: A fost și maniera mea să mă asigur că businessul, care era nou, era crud, era o mică formă de pionierat ce făceam în momentul acela, că businessul e portabil în spațiu. Apropo de ce ziceai tu să nu te limitezi la comunitatea locală, mi-a fost frică să transform businessul într-un butic de cluj. Domnule, e o chestie pe care o găsești la Cluj, pe strada X cartierul Y și dacă pică mâine tot Clujul, unde mă duc? Fac alt butic de la zero în București? Hai să-l duc în online, că online-ul levitează. Levitează peste toate orașele și regiunile țării, levitează plecarea în internațional, poate să se facă pe aeroportanță mai bună, așa a gândit și Corina cu serviciile ei de PIA, pe care din start le-a poziționat online. Am o carte în mână în timp ce îți vorbesc, o carte scrisă de un autor spaniol despre cum să fii sănătos. Fitness revoluționario. Cum să mănegi, cum să faci sport. El la locă, autorul, un capitol conexiunii interumane. Dacă vrei să fii sănătos, Conectează-te cu omul Mai du-te într-o vizită Mai du-te la o petrecere Mai ieși la o cafea Da, este adevărat Este adevărat că online-ul ne poate periclita Capacitatea asta de a exersa sănătatea Prin conectarea nemijlocită cu omul Dar una e una, alta e alta Gândirea critică este capacitatea omului de a separa Lucrurile foarte clar. încurajez orice om să-și ducă în online cât poate de mult să-și eficientizeze munca și partea operativă și să-și lase loc conexiunii on-site cu cine consideră el de cuvință. Cu mama, cu tata, cu natul, cu acolo unde se poate, du-te și întâlnește-te cu oameni. Noi petrecem timp la mese cu alții, dar nu petrecem ca să lucrăm și să facem bani. Petrecem ca să ne distrăm. Munca am dus-o într-o treabă, o separare de planuri, pentru că poate exista o manipulare fină în spate. Hai să stăm noi într-o de 3 ore la mine în birou, Ca așa e sănătos. Tu, Florin, ai putea să spui, nu este sănătos. O facem pe Zoom 45 de minute. Și stau cu mama alea trei ore, că n-am mai văzut-o de mult, stau cu familia, stau cu prietenul meu din copilărie care mi-e drag. Deci conexiune on-site, da, dar într-o manieră controlată cu cine vrei și nu neapărat în scopul muncii
0: ca da. să le separă. exact Uite, Andrei, gândindu-ne puțin la mutarea voastră, care a fost câteva dintre cele mai mari provocări ale schimbării de la un stil de viață relativ fix, okay, în care trăiați într-un anumit oraș, la un stil de viață în care, pur și simplu, v-ați mutat și trăiți în altă țară?
1: Provocarea cea mai mare a fost copilul, pentru că noi nu ne-am dus de mână Doi hipioți, ar fi fost simplu, ne urcam într-un microbus din același știi că erau volkswagen alea din anii 60, de le tapetai cu perdele pe dinăuntru, ne-am fi dus ca nebuni într-o mașină din aia și a fi pornit, dar deja cu un copil responsabilitatea este mare și normal când te încalți cu astfel de responsabilitate, este și o provocare. Fiecare acțiune e cum va reacționa copilul, îi priește sau nu îi priește, se adaptează sau nu se adaptează. Au fost griji. Dacă are o problemă de sănătate, cum o gestionăm în străinătate? Astea au fost griji absolut firești. Provocarea a fost să-i găsim o școală, o grădiniță de la bun început, pentru că noi mergând pe zona asta de de mobilitate, stau două luni într-un loc, trei luni în altul, ne-am tot plimbat tot anul 2022, ne-am plimbat, am am schimbat patru localități. Nu aveam aveam baza pe care să dăm copilul la la o grădiniță, de exemplu. Pentru că se cera ceea ce în, în România ar fi viza de flotant. Adică dă-mi o dovadă că locuiești aici, fie, fie și cu termen provizoriu, și noi nu aveam. Eram, noi suntem turiști, am venit în vizita. Nu merge grădinița. nici în vacanță, dacă te duci în Tunisia, nu-ți lași copilul la grădii în Tunisia 10 zile. Eu zic, nu primim, trebuie să stai aici. Asta a fost o provocare, cel puțin pe parcursul celei mai mari părți din anul 2022, faptul că nu am putut înregimenta copilul Nică ieri și că el, practic, a stat uh, într-o mare măsură cu noi. Spun într-o mare măsură cu noi pentru că am căutat să completăm gredinița cu forme alternative de educație. Adică dacă am văzut în fiecare oraș în care ne duceam că există un curs de balet din ăsta de după amiază, o duceam acolo, pac, două ore sau o oră. Dacă vedeam că există, am găsit în, într-un orășelor european del Mar uh, o școală de blind străine sau pentru este perfect. O duceam acolo și atunci încet, încet noi am umplut pe bucăți, dar bucăți care trebuiau gestionate. Sigur că e mai interesant să ai un sistem integrat. Laș copilul de dimineața și l-ai până, l-ai până după amiaza Dar noi am făcut în regie proprie un, un sistem educațional. Am mai venit și eu. Am avut și două bone din orașele în care am stat și încet, încet ne-am descurcat să gestionăm Copilul cât mai bine. Asta a fost o provocare din septembrie, însă, în cea de-a patra localitate ne-am așezat altfel. Ne-am așezat în formula tradițională, cu viză de flotant, ei spun în spaniolă empadronamiento, adică te prezinți la primărie cu, nu, nu chiar cu dosar cu șină, dar vii cu uh, buletinul, pașaportul în dinți. Și spui, da, locuiesc aici, te trec acolo în catastife, ești de-a lor și atunci poți să te preziți la o grădiniță să depui cererea. Ne-am dus foarte, foarte sceptici că vom reuși și că vom primi loc, dar, surpriză, am venit, am primit e-mail în două zile, copilul se poate prezenta la grădii și a fost o bucurie. Recunosc și pentru noi că... Mai trebuie un pic de spațiu să respire, adică nu-i chiar ușor să transformi o casă, indiferent care ar fi aceea, într-un hub în care și creștem copii, și muncim, și facem de mâncare... Adică e un pic mult. Deci a fost și pentru noi o bucurie, dar a fost în primul rând pentru Maria că îi creăm un ecosistem ca să se integreze
0: cât mai repede mediul în care tocmai mai a venit. Și uite, de ce ați ales Spania și nu alte țară? Adică, ce criterii? Că mă gândesc că sunt importante sau poate voi ați luat în considerare sau nu, te rog să ți spui tu, anumite criterii în momentul în care ați ales țara aceasta? Nu le-ați face,
1: urmăritorilor tăi, o pledoarie pentru Spania? Pentru că după mea, interesează da, mai de am să spun, Pentru că, după părerea mea, fiecare om ar trebui uh, să-și găsească țara care îi satisface lui nevoia. Suntem atât de diferiți și răspundem la stimuli atât, uh, atât de diferiți. Dar într-adevăr, Spania pentru noi era pe stimulii noștri. Principalul argument în favoarea Spaniei a fost acela că noi am mai fost aici odată, pe o perioadă de 8 luni, a cântărit în Contextul a fost în anul 2011, deci iată, peste 10 ani în urmă, când eu am primit o bursă de doctorat, o mobilitate doctorală de 8 luni, în care putem să-mi aleg o universitate. Am găsit o intrare la Universitatea din Leon, partea de nou. Corina a făcut un gest nebunesc atunci și a venit cu mine. Nebunesc că eu i-am propus, dar Corina a răspuns, din fericire, și a luat-o, lucrat la Radio Cluj și a luat-o un fel de, cum se spune, spun, un fel de suspendare de asta de 8 luni și a înghețat jobul 8 luni ca să vină să fie cu mine. Ne-am făcut calculele financiare că ne vom descurca, Așa mai avut și niște joburi prin Spania sau mai de proiecte în care s-a implicat. Ne-am gândit noi că ar fi grozav ca această experiență să o trăim uh, împreună și să facem din ea ceva memorabil, spunând în mod greșit, iată, că e o dată în viață. Eu știu că pe asta, pe asta am făcut eu pressing atunci pe Corina, hai să o facem acum, că e o dată în viață. Ne vom întoarce după aia în România, în meandrele concretului, vorba unui cunoscut personaj, vor veni copii, vor veni joburi și va urma o lungă viață înlănțuită de obligații, convenții sociale, în care nebunia asta, să levităm o plun într-o țară străină, nu va mai fi. Corina a avut atunci un 8 luni în Spania în care a citit foarte mult, a scris pe blog când s-a întors ea în mod deosebit a avut un salt în carieră absolut spectaculos deci toată energia pe care a luat-o când a venit România a, a rupt cerul în două cu a, realizările ei profesionale, a fost ceva minunat Ei, a fost un bun argument faptul că știm că nu ne este o țară chiar străină. Noi am anticipat faptul că plecarea asta în nomadism digital va veni la pachet cu foarte multe incertitudine. Vom călca prin bălării, prin murzici, prin buruie, Nu avem drumuri făcute, o să dăm singur cu coasa să ne facem drumuri. Hai în aceste condiții, dacă se poate, să ne bazăm pe câteva chestii, dacă nu certe, sigure, măcar familiare. Adică niște lucruri pe care ce putem noi controla, să facem ceva ce știm ce putem, să ne fie în control, că oricum în afara controlului va fi mult. Hai să mergem într-o țară în care am mai fost a cărei limbă nu ne este străină, cu a cărei cultură ne-am aclimatizat, îi cunoaștem bune și rele. Hai să începem acolo, dar să nu mai fie regiunea în care am stat atunci, că îl totuși descoperim, ci mergem în altă parte. Și pentru altă parte am făcut o serie de criterii. Am făcut un profil, un portret robot al orașului în care ne-ar plăcea să stăm. Primul criteriu, ca să-ți răspund acum la întrebare, să fie mic. Noi am trăit, am lucrat în Cluj ca jurnaliști mult timp, apoi am lucrat în comunicare, eu sunt în zona de training, am participat enorm la viața orașului, ceea ce ne-a plăcut. Am participat la tot ce am semnat evenimente, networking, ne-a plăcut, dar vine și cu o uzură, și cu un revers al medalii, te saturi de orașul mare. Orașul mare, de la un punct încolo, nu te mai atrage, nu te mai satisface. Când ești tânăr îl vrei, plângi după el. Eu am copilărit în Arad, apropo, și cât timp am fost copil în Arad, visam să măcar car în ceva mare, București, cel puțin, dacă se poate. Vreau să îmi urle claxonul în ureche. Când te apropii de un 40, ca vârstă, se întoarce treaba. da, hai să încercăm ceva mic. Deci primul criteriu a fost să fiu în oraș mic. Am zis, căutăm într-o mară de maxim 10.000 de locuitori. Al doilea, dacă se poate să fie pe malul mării. Adică, Spanie... Conjurată de... Are acum chiar toate localitățile sunt stațiuni fancy de care nu vom putea atinge sau tot existim un sat. Noi am învățat în călătoriile pe care le-am făcut că în fiecare țară există un circuit de suprafață și un circuit de profunzime. Circuitul de suprafață este cel care reverberează, care transmite care se vede în plan internațional și care este populat de turiște străini și care nu reflectă neapărat realitatea locului. Un american, când vine în România, se duce în București, Brand, Dracula, Sigisora, și Brasov. Asta știe și asta este România și asta e circuitul de suprafață. Circuitul de profunzime este să te duci în județul Alba, sunt niște sate bijuterii, să te duci în și în niște locuri pe Valea Borputului. Nu mai ajunge străinul acolo. Noi am vrut să intrăm în circuit, asta are și Spania. Adică toți prietenii români care îmi spun am fost în Spania, îmi spun circuitul de suprafață. Am fost în Barcelona, am fost în Valencia și la stațiune numără două foarte scupe, nu, Moraira și mai undeva. E circuitul de suprafață. Am spus, vrem să intrăm în circuitul de profunzime. Aproape de firul iervii. Dar voi l-ați făcut și pe cel de suprafață? Îl făcuseram și eram deja cum zice americanul fed enough. Adică hai pe circuitul de profunzime. De asta ne-am dorit orașul mic și ca
0: experiență culturală. Da, plus că mi se pare că te poți conecta mai bine în orașele mai mici cu asta ne-am oamenii din zona. Asta ne-am dorit atât de mult, și a contat foarte
1: mult că avem acces la comunitate
0: mai repede
1: dacă e un spațiu mai comunit. Da, da dar uite, și eu am fost... Îi dau un exemplu, Florin. În decembrie am fost toată familia în România, am stat două săptămâni. În timp ce eram în Cluj, am ținut training, am avut activități, Corina a organizat evenimente în nebunie. Și tip timp ce eram pe undeva prin Cluj, toți trei, corinei intră un SMS de la mama unei colege de grădiniță de a Mariei, care spune, ola, ola, tal, ce mă? Cei cu voi? Cum ce cuvânt? Pentru că e un pic de, de rumoare pe acolo, pe, pe în cartier, că mașina nu mai e în fața blocului, că noi luaseră mașina ca să mergem la aeroport și de acolo avion pentru România, sunt storurile lăsate și ați dispărut. Și s-au să vă vadă că puneți cămăși pe balcon, că întindeți, unde sunteți. În momentul ăla mi-a dat o satisfacție că mai, uite, se poate încropi o comunitate oriunde. O familiaritate. Și când am întors, erau relaxați. ora besit-o! Mă, n am întrebat pe aici unde ești, că nu mai ești pe
0: stradă, mă, nu mai duci bunoiul, ce cu tine? Asta face orașul mic, da, 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 uite, Andrei, o întrebare aici. Bun, înțeleg, asta vă ajută să vă conectați cu cei de acolo, dar cum vă gestionați relațiile cu cei de aici? Adică cum vă gestionează, exemplu, relațiile cu prietenii, cu familia? În mare parte, cum le gestionam în timpul pandemiei. Aici depinde foarte
1: mult de profilul fiecărui om și aici, în materie de relație, noi suntem foarte conectați profesional și avem o, o rețea de contacte sociale destul de vastă. Dar, din punct de vedere al prieteniei, trebuie să recunosc, să fiu sincer, principiul a fost puțin, dar bun. Deci noi nu prea ne-am giftuit cu prietenii, ne-am mâncat porții mici și mai rafinate. Motiv pentru care am lăsat în urmă zeci sute de oameni cu care cinam împreună seara de seară, zi de zi. Asta ține un pic de profilul nostru. Deși la nivel profesional suntem foarte comunicativi și abordabili, vorbesc cel puțin în nume propriu, la nivel personal eu mă consider o persoană un pic mai austeră, suntem introvertiți cu precădere.
0: Dar aveți anumite preferințe, e normal să, să...
1: Extravertirea, am dobândit-o profesional, că ne-a învățat studioul, microfonul, scena, vorbitul în public. Știm tehnic ce trebuie să facem pentru o relație, dar ca pornire interioară, noi tindem mai mult spre solitudine, deci n a fost o dramă, de deci sunt cei 40 de prieteni care ne calcă pragul seara de seara. Ar fi fost, Aia ar fi fost o suferință. Noi am fost cutiți de ea. Adică cu acei puțini prieteni pe care avem, ne-am văzut. Unii au fost în Spania, cei care n-au putut să vină, ne-am dus noi în România și am băut o bere cu ei...
2: match on transfers subject to additional terms and conditions robin hood financial llc member SIPC. tax day is coming oh no but if you sign up for Robinhood gold's ira with a three percent match you can get up to 195 for the 2023 tax year oh yeah sign up at robinhood.com slash boost by tax day to get the biggest contribution match on the market subscription fees apply you know you Investing involves risk. Three 3% match requires gold for one year from first match. Must keep IRA for five years. Robinhood Financial LLC, member
0: SIPC. Okay. Yeah, per parte de carieră și de business. Ați făcut anumite schimbări și mai ales cum a fost afectată partea de comunicare cu clienții voștri. Acum, fiind preponderent online, mă gândesc că a fost mai ușor. Am primit temele de la tine,
1: temele pe care urmează să le discutăm astăzi. și am reținut întrebarea cum a fost afectată relația cu clienții. Am zăbăvit un pic asupra ei.
0: Da, pentru că e un aspect important, știi, că te duci într-acolo, să zici, te muți în Spania, Franța, Italia, nu contează, dar, din punct de vedere financiar, este foarte important să ai, așa cum ziceai tu un pic la început, să te asiguri că lucrurile sunt stabile financiar pentru că se risci să te duci acolo și peste câteva săptămâni, o lună, să te torci înapoi. Așa este.
1: Dar am urmărit întrebarea, să știi că am primit-o foarte des și din foarte multe locuri. Contrar oricărei așteptări, ne-am tot fost șunați de ziariști. Ne-am dat interviuri la adevărul, la vreo trei publicații locale din Cluj, am apărut la Pro TV. O nebunie întreagă. N-am crezut că se va face atât de mult tapaj pe marginea mișcării noastre. Constant a venit întrebarea cum va fost afectat. Acum vreau să stăm un pic în întrebare. Pentru că 2020, în plină pandemie, am făcut un curs online de gândire critică. M-am înscris ca un curs făcut cu Dumitru Borțun. Este un mare profesor și o mare figură intelectuală. Dumitru Borțun ne spunea că în spatele fiecarei întrebări există o afirmație. Că de fapt noi afirmăm, ceva că punem întrebarea. Cum va fost afectată relația cu clienții? Clar e afectată. Adică nu îmi spune, domnule, că dacă ți-ai luat șcuța și ai plecat la 4.000 de kilometri distanță, cariera și afacerea sunt la fel. Nu pot fi. Adică, eu pot să fiu și în vacanță. Cumva așa citesc în spatele
0: întrebării. Da, uitați să observați, ai dreptate. Ar putea să fie o chestie, nu știu dacă e legată de cultura noastră de România, știi dar cum ziceai, tu nu poți să fii și în vacanță și să lucrezi, să o duci bine, să te descurci sau vrei. Da, adică undeva trebuie să crape țeava, că nu. Da, și așa ne imaginăm noi ceva.
1: Ansamblul nu ține. Realitatea este că, din fericire, ea nu a fost afectată, pentru că premisele erau puse de dinainte. Noi lucram digital încă de la început. Adică micile uh, mișcări on-site erau atât de puține și irelevante, încât uh, nu efectiv nu, nu au contact. Uh, singura mea legătură on-site uh, puternică, reală și pe care o fac din drag și din onoare, în mod deosebit, dintr-o afecțiune, este relația cu Universitatea babeș Boiei de la Cluj, care m-a invitat să prezint mai multe evenimente și nu puteam să le prezint online. Deci am venit de fiecare dată când am venit la Cluj, am venit și pentru un eveniment al universității. Dar asta e o că mică, îți poți da seama că nu, nu stă business în asta. Nu ne-a afectat, pentru că am plecat dincolo și am continuat relația așa cum era și în Cluj. Dar întrebarea deschide calea spre o discuție mai subtilă și poate mai dură. Întrebarea asta vine cu una de, de obicei, cu una de follow-up. Bine, bine, dar nu au fost clienți care au spus, în aceste condiții aș prefera să oprim colaborarea? Pot să spun cu bucurie că nu a fost cazul. Dar nu este o situație pe care o pot promite că li se va întâmpla tuturor, pentru că ea este contextuală. Și cred că elementul care face diferența aici, este încrederea, încrederea pe care o construiești în timp, în raport cu clienții tăi, în raport cu prospecții, cu partenerii, la asta se muncește în timp. Am observat că îți pregătești terenul mult, nu pentru asta, o faci cașa așa este felul tău de a fi. Și eu și Corina avem cusururi ca toți oamenii, suntem perfectibili, avem păcatele noastre, avem greșelile noastre, neajunsuri și așa mai departe. Dar până în momentul de față, o trăsătură calitativă care nu ne-a fost contestată. Nici cât timp am stat în România, nici de când suntem aici, acea trăsătură despre pe care alții o rosteau, nu noi, n-am făcut o obsesie pentru ea, dar alții o rosteau, era seriozitatea. Și când a fost vorba de noi doi împreună și când a fost vorba doar de activitatea Corinei sau doar de activitatea mea, reacția era, băi, E fain așa cu voi că e foarte serioasă treaba, adică spuneți că faceți o treabă marți la ora 10, marți la 10 fără 5, ați făcut-o, ați promis că livrați, livra. e, e fain așa cu voi, nu există, nu se poate, problemele au soluții, contează enorm. Pentru că pe această seriozitate îți capeți o forță de negociere. Libertatea nu se face cadou, nu ți-o bagă nimeni sub brat cu fundiță, libertatea ți-o negociezi. Dreptul tău de a te mișca unde vrei, cum vrei să lucrezi cu cine vrei, ți-l negociezi. Dar e drept ca să poți intra în poziția de negociere, îl câștigi. Îți deci câștigi acest drept transmitând spre piață, spre societate, spre networkul tău, spre cei care te urmăresc în credere. Pe un astfel de fundal devine irelevant unde stai. Acum, dacă Florin, dacă tu îi promiți omul este web designer și îi promiți omului că îi faci site-ul în două luni și după 14 luni cu o mie de follow-up-uri încă nu l-ai terminat, te duci la client și îi spui, dragul meu client, eu vă mut în Tenerife pentru că vreau să mă regăsesc. Sunt în acea perioadă a vieții Dar stai liniștit că am să-ți fac treabă serioasă Eu nu pot păga mâna în foc Că vei avea un vot ca, n-are ce știi, Că vei avea ca la Ai umor, smiley face de la client Că treci la rubrica
0: următoare Putea să fii o inverse. Sad face. Singura chestie e că tot o să fii Genul de activitate care poate fi făcut De la distanță, adică dacă, cum ziceai tu Un magazin o consignați în magazin ABC cu produse la colțul străzii, va trebui să fie că în fiecare zi, teoretic, ca să-ți vinzi produse. Normal, nu orice industrie merge,
1: mă refer la industria serviciilor, cu precădere, industria serviciilor digitale. Iar dacă vorbim despre antreprenoriat, acolo unde ai o formă de antreprenoriat la nivel local, se poate cu o proceduralizare și o delegare foarte bună. Deci, dacă tu ai o rețea de 20 de buticuri în România, și ai un model, chiar dacă e butic, nu e, nu știu ce lanț de hipermarketuri, dar e deja o rețea, înseamnă că există o procedură, înseamnă că ai niște manager. e posibil, da, o poți face. Te duci, stai unde dorești și vii în țară să mă inspectezi
0: afacerile, în momentele potrivit. Și ai personal care își face treaba bine și te bazezi pe el. Uite, Andrei, în final, o ultimă întrebare, lăsând partea asta de business și de carieră, partea personală, acum... Dacă te uiți la timpul ăsta pe care voi l-ați petrecut așa, care crezi tu că sunt pentru voi cele mai mari beneficii pe care le-ați avut de când ați început să te terenul în, în a adopta un astfel de stil de viață? În
1: clasa a șaptea, cred, ni s-a predat pentru prima dată ochiul, cum funcționează ochiul omului și care sunt principalele defecte vizuale. Și acolo ni se spunea despre miopie, când nu vezi la distanță, și hipermetropie când trebuie să îți departezi foarte tare cartea de ochi, ca să vezi. Ai opusul miopiei, hipermetropia. Eu am descoperit cel puțin la mine faptul că tind la figurat că ocular nu port ochelari, văd bine totul okay, da. La figurat am observat că am o înclinație spre hipermetropie. Eu trebuie să mi depărtez corpul de ochi ca să-l citesc mai bine. Adică atunci când iau distanță văd mai bine, mai lucid, mai limpede, mai clar. Decât atunci când stau în mijlocul evenimentului și văd furnica din apropiere cum se cocoață pe tulpină, trebuie să mă distanțez. Asta a fost marea revelație a venirii în Spania, că luând distanță am văzut mai clar viața, lumea, țara noastră. Noi suntem la curent cu știrile din România, dar nu în maniera aia toxică în care stăm și mestecăm la IP, pentru că nu ne urlă televizorul, radioul și pe stradă nu comentează oameni. Adică ne luăm simteza, esențialul, cât să știm pe ce lume trăim dintr-o zonă de afective totale. Asta dă claritate și claritatea se traduce în decizie. Ăsta a fost cel mai mare beneficiu care se traduce în profunzime. Am putut să facem lucruri mai profunde. Eu mi-am terminat teza de doctorat în 2011 în Spania, nu pentru că mediul academic de aici mi-ar fi oferit nu știu ce instrumente în plus, ci faptul că rupt extras mulți din vâltoarea românească, am putut să mă adun, să stau pe fundul meu, să termin și chiar să dau note de profunzime tezei. De când sunt aici am lucrat la o carte pe care sunt pe punctul să o lansez. O carte grea de ficțiune istorică, păi numai documentarea mi-a luat luni de zile și după aia structură și muncă, lucrez cu o editură din București foarte bună, cu editura lui Daniel Zărnescu. Dar eu chestie de profunzime nu garantez că o făceam în România. Când ești acasă cu ai tăi, distragerea e totală. Oamenii știu că ești acolo și te bâzie. Trebuie să ai, oricât de, de centrat pe tine ești, tot aluneci la un moment dat. Faptul că mi-am dat se la cât de mult contează a fost pe Facebook un prieten... Poate l-a intervievat, poate nu. Horia Radu, e trainer NLP. Spus o chestie, am văzut Cred i-am acolo. Cred că da. Horia a scris pe Facebook acum. Până nu de mult, informație era puterea. Domnule, ai informație puterea. Acum, la câte inflații de informație există? Virtutea este să știi să blochezi informația irelevantă, să o dai de la o parte. Ceea ce nu e relevant, să nu mai lași să vină la tine să-ți mănânce
0: inima, sufletul și creierul, să poți să distingi chestia asta. Asta am învățat aici. Da, da, asta pot să confin și eu că și experiența mea când a fost plecat prea de un pic mai lungi, într-adevăr te detașezi de, de lumea de aici și realizezi că multe din chestiile care ne preocupă pe noi aici sunt de fapt relativ mici și mai puțin importante decât ne imaginăm noi, dar în momentul în care se împrinși aici acum de ce ai tu zi de zi, nu, nu realizăm asta. În clipul în care te duci într-o parte, să zic, faci așa un fel de zoom out, cred și realizez că ochii, multe dintre preocupările, discuțiile, subiectele care sunt aici, da, este doar o bulă în care trăim noi, un cerc, o sferă în care trăim și ne imaginăm că asta este lumea, dar în, în realitate lumea este mult, mult mai mult. Andrei, în final, dacă cineva vrea să te contacteze, fie pe partea de Dixie, fie pe alte subiecte, poți să ne lași o adresă de e-mail sau ceva dată de contact? Bineînțeles, casa mea virtuală
1: se numește... Andreițiganaș.ro Este site-ul meu În care se regăsește Tot ceea ce fac Acolo sunt și serviciile Și cum putem să luăm legătura Eu las și adresa mea de e-mail Dar cred că e pomenită și În site Contact M-am rămas cu contact Știu că nu mai e la modă Aron Sunt prezent în rețelele De socializare Răspund la comentarii Răspund la mesaje Cu cel mai mare da. Deci nu vă fie frică Dacă vă doriți chestia asta Încercați-o. Pucăți mici, testați, jucați-vă, veniți, tați o lună în concediu, întoarceți-vă în țară, faceți un bilanț, vedeți ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, încercați data viitoare o lună și două săptămâni și atunci combinați și concediu și un pic de work remote ca să testați dacă funcționează. Paș mai mici, fiecare om poate să-și ia atâta incertitudine cât simte că poate duce. Și dacă toleranța la incertitudine este mică, dă-ți întâi șoturi mai mici ca să se obișnească puțin corpul și te pregătești.
0: Mă rog, Idoc. Andrei, mulțumesc mult pentru discuție oreală. plăcere să te iau alături și un subiect care este interesant și mă pasionează și pe mine, însum, sincer, să fiu așa într-o anumită măsură. Mulțumesc pentru discuție cu ziceam, Ce am, mult succes mai departe și mi-ar plăcea cândva, nu știu, poate peste câțiva ani, să reluăm și să vedem ce ați mai făcut între timp. Cu cel mai mare drag, deja putem să ne facem o tradiție. Din 5 în
1: 5 ani ne luăm pulsul. Noi în 2017, 6 deja, nu? 6, din 6-6 ani mai verificăm. Cum stăm, Oasele mai doar, nu, nu, e bine. Articulația da. merge, ok, dai înainte.
0: Suntem media 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp. Cel puțin, așa se spune. Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine. În fiecare săptămână noi luăm interviuri unor oameni care ne inspiră. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde aș găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petești timp de calitate alături de oameni care inspiră. Cu gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga. Dacă ne gândim la podcasturi, acestea au devenit extrem de populare astăzi. O știu până la urmă din propria experiență. De-a lungul ultimilor 8 ani am publicat sute de podcasturi, iar în ultimii 5 ani am făcut asta cu ajutorul Zencaster. Industria podcastingului a crescut într-un ritm exponențial în ultimii ani și experții prevăd proiecții de creștere și mai mare în următorii ani. În același timp, publicitatea prin podcasting a fost canalul de marketing cu cea mai rapidă creștere în 2021. Apropo, am niște vești noi care s-ar putea să te intereseze. Zencaster, compania pe care o folosesc pentru a publica podcastul meu și pentru a face ca totul să se întâmple în spatele scenei, a deschis recent o rundă de finanțare, iar ascultătorii noștri, ca și tine, au acum posibilitatea de a deține o participație în cadrul companiei. Dacă vrei să afli mai multe și ești interesat să investești în Zencaster, accesează wefunder.com/zencaster sau fă click pe linkul din descrierea episodului acesta pentru a te implica în viitorul industriei de podcasting.
2: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you.